0: guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves Comment trouver la force d'avancer Comment arrêter de ressasser Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à prévoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Aujourd'hui, je vous accueille autour du thème de nouveau de la création guérison. Alors, la dernière fois que j'ai traité ce thème-là, c'était avec Caroline Leflour qui nous parlait de la résilience et de la création de BD, de spectacles, voilà, qu'elle a mis en place autour de tous les chocs qu'elle a eu dans sa vie, un cancer, une infertilité déclarée, un burn-out, et comment artistiquement, elle avait mis en place tout plein de choses, en fait, pour parler, parler à son public, ouvrir un peu les tabous autour de toutes ces problématiques qu'elle a eu à traverser. Je vous invite vraiment à aller le découvrir si vous ne l'avez pas écouté. C'est l'épisode 7. Aujourd'hui, pourquoi je reprends ce thème Bon, parce que c'est un thème déjà très très large. Il y a énormément de choses à dire dessus. Et la création, par définition, c'est quelque chose d'infini. Donc chacun a son prisme de la création. Et on en parlait encore une fois dans le podcast avec Caroline Leflour, mais ce n'est pas seulement artistique, ce n'est pas seulement un spectacle, une œuvre d'art, une peinture, un dessin, une écriture. Non, la création, elle se retrouve vraiment partout, dans tous les domaines de notre vie. Au travail, mais aussi dans la maison, dans la façon de vivre, tout simplement. Et c'est sur cet aspect-là que je vais accueillir Anaïs juste après, qui nous parlera de sa vision de la création de guérison. Ce que j'avais envie d'ajouter aujourd'hui, avant qu'on commence l'interview, c'est un petit point sur la notion de médecine chinoise, que j'applique dans mes séances de réflexologie. Donc la médecine chinoise, il y a cinq éléments. Il y a le bois... Le feu, la terre, le métal et l'eau. Pourquoi je dis ça aujourd'hui Parce que dans la création, on est pile-poil dans l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, il vient nous parler de la peur, de la transition, de la transformation. Pour sortir de cette énergie de peur, il s'agit de créer. Créer quelque chose de neuf, de nouveau, pour repartir sur des bases saines. Des bases qui vont nous porter vers quelque chose d'autre, qui vont nous permettre en tout cas de nous projeter. Voilà, c'est l'élément de la transition tout simplement. Donc il y a en même temps la fluidité de l'eau et en même temps la non-contenance. Si on répand un verre d'eau par terre, l'eau elle s'étale partout, il n'y a, a pas de contenant. Pour l'image, la création ce serait de créer un contenant pour toute l'eau qu'on a en nous, qu'on va essayer de contenir. Donc là, je fais aussi le lien, voilà, à notre enveloppe, à notre terre, aussi à notre peau, qui va contenir, qui va créer des lacs, qui va créer des, des espaces bien sécurisés, en fait, qui vont nous permettre de nager en toute sécurité. Cet élément haut il est relié à organes et viscères, il est relié à la vessie et au reins. L'énergie des reins, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui va nous, sans cesse, voilà, nous traverser. L'énergie euh, de la vie. Donc voilà, j'avais juste envie de dire ça pour aujourd'hui, pour démarrer avec Anaïs que j'accueille maintenant. Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce thème de la création guérison tournée un peu différemment que la dernière fois. Est-ce qu'en quelques mots tu peux d'abord te présenter donc merci Adèle de m'accueillir aujourd'hui
1: moi c'est Anaïs, j'ai un parcours on va dire normé j'ai répondu euh, <rire> aux besoins de ma famille qui était de faire des études, ce que j'ai fait puis euh, il y a plusieurs ruptures dans mon parcours, le premier a été en licence, parce que j'ai fait une licence de droit public et je suis arrivée au bout de ce que j'étais en capacité de pouvoir euh, faire supporter, ça a été un, un premier déclic euh, et donc je me suis dit ben, si je dois continuer mes études, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et donc, je me suis tournée vers les sciences politiques et le management. Et, euh, et puis, j'ai trouvé euh, du travail. Euh, donc Ça me posait trop de questions. Euh, un CDI, à l'époque, ça ne se refusait pas. Donc, j'ai développé des projets d'aménagement du territoire pendant presque 15 ans euh, autour du social, du développement durable et du numérique. Et en parallèle, en fait, j'avais quand même toujours soif de... Vivre des expériences un peu insolites, un peu hors du quotidien. Et, et j'ai toujours saisi les opportunités qui venaient à moi. Ça m'a amené à, à vivre pas mal d'expériences autour de l'artistique. J'ai réalisé et j'ai accompagné une styliste de haute couture pendant, pendant quelques temps. Et puis beaucoup d'associatifs et d'humanitaires qui ont nourri ma recherche de sens parce que ce que je faisais professionnellement pas, euh, ne répondait pas forcément au sens pour moi. Et, voilà. et puis il y a eu une autre grosse rupture euh, il y a presque dix ans, à l'âge de 30 ans, après un, un gros projet humanitaire, il n'y avait plus d'espace euh, comblé par le sens, et donc euh, j'ai euh, été amenée à, à me re-questionner, à me reconvertir,
0: et à, à faire le métier que je exerce aujourd'hui, qui est coach professionnel. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du lien avec ta maladie Parce que je crois que tu as eu plusieurs épisodes, en fait, dans ton parcours.
1: C'est concomitant, en fait, avec mon démarrage dans la vie professionnelle. À l'âge de 23 ans, quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai commencé à avoir des douleurs, douleurs intenses au dos. Ça m'a amené à, à, à être sur un chemin de... De connaissance de moi et de santé, qui m'a, pour, pour mon salut hein, mmh. euh, et ma propre guérison, euh, m'a amené sur un chemin de, de développement intérieur. Et c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté. Euh, et ça a été pour moi euh, source de. Pour moi, c'est de, de la création en fait. C'est euh, à la fois sentir que j'allais être la seule actrice de ma vie et, et, et la seule actrice pour pouvoir me guérir en fait.
0: Par rapport euh, par rapport aux douleurs. Oui.
1: Oui, euh, c'est quelque chose qui m'a amené à réfléchir pourquoi la maladie, pourquoi elle était là, qui j'étais et, et, et en fait je m'aperçois que toutes les étapes de ma vie qui ont été douloureuses, que ce soit la maladie, que ce soit une rupture en fait, une rupture avec la santé, une rupture avec une relation, etc m'ont amenée sur un chemin de, de guérison intérieure, à être actrice en fait et à créer, que ce soit dans euh, la façon dont euh, j'ai cherché à me soigner euh, en autonomie, la façon dont euh, j'avais besoin de trouver du sens et donc de créer des projets. Et, et ça a été toujours un moteur en fait euh, pour moi.
0: Comment finalement tu as découvert ta maladie À quel moment elle est arrivée
1: bah, à l'âge de 23 ans, euh, j'avais des douleurs qui s'accéléraient, euh, des crises euh, qui m'immobilisaient euh, par moments, etc. Donc ça m'a amené à, à aller euh, chercher euh, ce que c'était. Hein, voilà. J'ai découvert que j'avais une spondylarthrite ankylosante, euh, qui, euh, qui est une euh, maladie génétique qu'on peut déclencher ou euh, pas, hein, d'ailleurs et qui est présente dans ma famille. Pour moi, j'ai voulu m'en détacher, parce qu'en fait, se concentrer sur la maladie n'était pas une solution en soi. Identifier, oui, le mal hein, qui dit, <rire> mais euh, se focaliser plutôt sur les ouais. sources de santé, ça a toujours été plutôt ma démarche. Il y a eu deux événements phares dans ma vie mmh. qui a été celui-là et celui de dix ans après, en fait, en euh, retour du Maroc après mon, mon rallye humanitaire qui m'a beaucoup occupé euh, l'esprit et le corps pendant plus d'un an. Je suis revenue épuisée, j'ai attrapé un parasite au Maroc qui m'a énormément épuisé le système immunitaire, je pense. Et derrière, en fait, j'ai attrapé la maladie de Lyme. Autant la première partie, les dix premières années, quand j'ai découvert la spondylarthrite, ça m'a amené à aller pousser mes limites, au-delà même de mes limites, et à, à me dépasser, mais aussi à me faire mal, en fait. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je vive à 200%. Mmh. Voilà, et euh, ben, la dernière dizaine, ça a été plutôt un chemin de déconstruction, de décroissance, de ralentir de... Et ce chemin-là, bah, il m'a amené à, à me reconvertir euh, et à trouver dans euh, l'accompagnement euh, quelque chose qui faisait beaucoup de sens pour moi, notamment accompagner les transformations euh, pour les avoir euh, vécues intérieurement et, et passer toutes ces étapes. C'est quelque chose, euh, j'ai besoin moi d'expérimenter pour pouvoir euh, après euh, accompagner, mais c'était quelque chose qui était très évident pour moi. Ça a été plutôt voilà, sur, sur ce chemin-là de création, euh, le fait d'entreprendre de, a été pour moi quelque chose qui m'a permis de me transformer en fait. Ça m'a permis d'aligner en fait clairement euh, qui j'étais, euh, d'être en, en accord euh, et de pouvoir partager mon, mon identité. Et d'ailleurs ma société s'appelle Créacteur.
0: J'allais rebondir dessus justement. Avec le nom que tu as choisi, tu parles justement de la création, aussi de l'action est-ce que tu dirais que finalement la création c'est l'expérience, que c'est l'expérimentation Je me définis comme une expérientielle, oui. En fait il n'y a
1: qu'une somme d'expériences et c'est ce qui fait la densité de l'être. Aujourd'hui, donc il euh, n'y a pas de, de, de bonne expérience en fait, il y a une somme d'expériences qui, euh, qui nourrit en notre, euh, notre parcours, qui nous permet euh, d'être ce qu'on est aujourd'hui et euh, de faire des choix. Et moi, ce que, ce que je trouve d'important en tout cas, et c'est comme ça que j'accompagne mes clients aujourd'hui, c'est que les personnes puissent faire des choix éclairés euh, à la connaissance et à la lumière de qui ils sont profondément
0: euh, et ce qu'ils veulent être en fait. Euh, voilà. D'accord, donc aujourd'hui, tu les entreprises, les entrepreneurs à transformer leur entreprise pour y mettre un maximum de sens oui, c'est vraiment remettre le
1: sens au cœur, que ce soit de toute façon une, une personne, un entrepreneur ou une organisation, une entreprise. La question, de la, pour moi, de la raison d'être, elle est fondamentale. Si on connaît sa propre raison d'être, on a un impact qui est beaucoup plus fort et puissant. Autour de... Notre rayonnement, en fait, est beaucoup plus fort et, et il émane de, de la raison d'être. Et pour les entreprises, naturellement, elles vont amener à elles des clients, euh, des partenaires, euh, etc., qui, euh, qui vont être en accord, en fait, avec cette raison d'être. Donc, il y a une, une énergie, en fait, qui est placée... Euh, non pas dans l'extérieur, aller chercher euh, le client, aller chercher, etc. Mais là, en fait, on crée un, un cercle d'influence autour de soi et, euh, et on crée aussi des opportunités qui puissent venir à nous et qui soient alignées, en fait, avec sa propre raison d'être. Et pour une entreprise, c'est exactement la même
0: chose. C'est se recentrer d'abord pour pouvoir ensuite rayonner. C'est marrant parce que ça revient toujours, ce lien... Intérieur, extérieur, se recentrer sur soi, à l'intérieur, le sens qu'on donne pour ensuite faire rayonner à l'extérieur et faire rebondir au maximum, avoir un maximum d'impact finalement, c'est ça oui, c'est euh, se
1: recentrer sur son identité, en fait, euh, c'est quoi mon identité et comment je peux impacter positivement et durablement en fait, autour de moi. Ça, c'est euh, la contribution que je souhaite amener à mes clients, c'est euh, leur permettre de les accompagner euh, dans
0: cette notion d'impact positif et durable. On voit dans ton parcours que c'est la transformation qui t'a suivie toujours, qui t'a permis de te construire, d'avancer. C'est toujours comme, un, comme une chenille, un papillon, mais qui fait une boucle, qui revient tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'on appelle un processus holomorphique, en fait. C'est un développement
1: continu, mais, mais pas sur le même degré de conscience. C'est-à-dire qu'on peut repasser des étapes, mais à des niveaux de conscience différents. Et ce qui est important, en fait, c'est
0: d'avoir conscience que le développement, c'est infini. Est-ce que tu accompagnes seulement les entreprises ou aussi les particuliers dans leur processus de création
1: Pour moi, c'est tout acteur qui désire passer à l'action dans sa transformation professionnelle, dans sa transformation liée à ses projets. Pour moi, tout le monde est potentiellement acteur de sa transformation, que ce soit une entreprise ou, ou un particulier. J'appelle ça. ça des porteurs de projets. Ah. Tout à
0: fait. Dernière chose, est-ce que tu aimerais transmettre un message à nos auditeurs Quelque chose avec lesquels tu trouves qu'il serait important qu'ils repartent dans leur envie de créer Je crois que ce qui est le plus important,
1: c'est garder la confiance dans ses propres ressentis, ses propres intuitions. Je pense qu'on a tous, au fond, cette petite voix qui nous murmure, j'ai envie d'aller vers cette étoile-là, de créer euh, quelle que soit la, la forme de ce que j'ai envie de créer. Hein. C'est en fait de, de s'autoriser à aller vers cette étoile hein, et d'accepter que sur le chemin, ben, le chemin n'est pas forcément euh, facile, hein, mais que sur ce chemin-là, je peux aussi euh, être accompagnée, peux ne pas le faire seul garder cette confiance, en fait. Pour moi, c'est le plus important.
0: Ah oui Effectivement, la confiance, ça revient tout le temps. Merci pour ton partage, ton parcours, ton témoignage. Vous aurez tous les liens en description si vous avez envie d'aller plus loin avec Anaïs. Voilà, merci beaucoup pour merci cette Adèle. interview. Merci Adèle. Et puis à très bientôt. À bientôt. Qu'on arrive en fin d'épisode, comme d'habitude, je vous propose un petit exercice, cette fois-ci centré sur la transformation que vous avez envie de voir ou que vous êtes en train de vivre en ce moment. N'hésitez pas à me dire, à me faire part de vos envies, de vos avis par rapport aux exercices que je propose. Des fois, c'est plus du dessin. Souvent c'est de la visualisation, des exercices comme des petites méditations. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous parle surtout, que je puisse aller vers là, que voilà les épisodes de, de ce podcast Guérison Intérieure puissent au mieux servir votre quotidien. Que vous ayez pas simplement une écoute d'une personne mais qu'après vous puissiez intégrer ce que vous avez entendu vraiment dans les cellules de votre corps. Donc je reprends ce petit temps aujourd'hui pour vous recentrer sur votre transformation actuelle ou celle que vous avez envie de voir en vous. Vous recentrer sur ce qui va vous permettre de passer une étape. Identifier le passage en vous, le passage auquel vous faites face actuellement. Parce que voilà, on a toujours des étapes de vie qui nous appellent à passer. C'est la vie, c'est le mouvement qui nous traverse en permanence. Et comme on l'a dit tout au long de cet épisode, la création en fait c'est simplement le mouvement de la vie. Le mouvement qui nous traverse, le mouvement qui est systématiquement là, en train de tourner au travers de notre respiration. Donc inspiration, expiration, je vous propose de fermer les yeux, de vous recentrer sur cette énergie de mouvement, de transition, inspiration, expiration, je sens la vie me traverser. Je sens la vie qui m'habite. Je sens chaque cellule de mon corps qui s'ouvre et qui s'aère. Comme des petites bulles de champagne qui circulent à l'intérieur de moi, dans mes mains, dans mes bras, dans ma tête, dans mes pieds et mes jambes, dans mon ventre dans ma poitrine je me sens pétillante de vie je m'ouvre à la transformation aujourd'hui, maintenant je suis comme ça tout à l'heure demain je serai une autre un autre. Inspiration, expiration. Je sens à chaque seconde la vie qui me traverse et en même temps la transformation qui m'habite. Je me sens en changement constant. je sens le cycle qui tourne en moi et peut-être ou peut-être pas mais j'ai des idées qui germent des envies, des besoins et je m'imagine y répondre je m'imagine, moi, petite fille, petit garçon en train de répondre à mes besoins, mes envies. Inspiration. Expiration. Je me recentre sur mon cœur. Sur mon cœur qui fourmille de vie. Tout circule en moi, l'énergie, la vie, l'amour, la confiance. Je me transforme, petit à petit. J'évolue comme une chenille qui devient papillon. Je vous invite à ouvrir doucement les yeux Faire des petits mouvements. Remettre en circulation. Faire des petits mouvements. Bouger votre corps. Et apprécier cette sensation de vie, cette sensation de transformation en vous. Il y a une minute, vous étiez... Et maintenant, vous êtes déjà différent. Dans une minute, vous serez quelqu'un d'autre. Demain, encore différent. C'est sur cette petite note que je vais vous laisser. Comme toujours, n'hésitez pas à partager en grand ces, ce podcast, ces épisodes qu'il puisse servir au maximum de personnes. Si voilà les petits exercices vous plaisent, je vous invite à aller voir mon petit programme Sérénité qui est toujours en accès offert. Vous avez tous les liens en description. C'est un petit programme pour prendre soin de soi sur une semaine. Chaque jour, un petit exercice de 2 à 5 minutes. L'objectif c'est que ce soit applicable au quotidien autant de fois que vous le voulez, que vous avez l'énergie de le faire pour vraiment aller vers un quotidien plus serein. Eh bien je vous dis à très bientôt dans deux semaines pour un épisode avec Anna qui travaille aux ressources humaines et qui nous parlera de l'aspect résilience au travail. Voilà, merci beaucoup pour vos écoutes et bonne journée à très bientôt.